0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge grabestelle eurem Podcast für True Crime, Grusel, alles was mit Horror zu tun hat, Creepypasta, Urban Legends, Creature Features, wir haben alles. Mein Name ist Jess. Mein Name ist Bren. Und heute ist ein ganz besonderer Tag und Bren wird euch erklären, warum. Werde ich das? Du wirst das.
1: Ich werde euch erklären, warum heute ein besonderer Tag ist. Äh... Um. Heute ist ein... Mega besonderer Tag, weil ich habe heute entschieden, dass meine Katze heute all die Liebe, die sie verdient hat, bekommen sollte. Und ich rufe jetzt jeden Katzenbesitzer da draußen dazu auf, dass sie jetzt direkt eure Katze holt und erstmal mit denen kuschelt. Und wenn die nicht kuscheln wollen, dann kriegen die leckerlis.
0: Wunderbar, genau das habe ich mir vorgestellt. Und zur Feier des heutigen Tages gibt es eine Zuhörerfolge. <lacht> Oh mein Gott, eine Zuhörerfolge! Eine Zuhörerfolge! Erinnert ihr euch daran, wie ich mal gesagt habe, dass Zuhörerfolgen so eine Sache für ganz spezielle Anlässe ist und nicht einfach mal zwischendrin kommen sollen?
1: Ja, scratch that.
0: <lacht> nee, nein, du hast mir natürlich sehr spontan dabei ausgeholfen, um mir einen Grund zu geben, eine Zuhörerfolge zu machen. Heute ist internationaler, inoffizieller. Hab deine Katze noch lieber als du sonst ohnehin schon tust. Tag.
1: Ja, genau. Und sicherlich haben jetzt die Katzenbesitzer alle angefordert, dass wir deswegen eine Zuhörerfolge machen.
0: Absolut. Bei der nächsten Zuhörerfolge ist dann einfach internationaler, inoffizieller, hab alle anderen Haustiere noch viel, viel lieber, als du es ohnehin schon tust, Tag. Genau,
1: aber die Katzen müssen obviously zuerst kommen.
0: Ja, natürlich. Die haben einen ganz besonderen Stellenwert. Ja. Aber bevor wir da genauer drauf eingehen, Bren, was trinkst du denn heute?
1: Das ist super, dass du fragst. Ich trinke tatsächlich heute in meinem coolen Holy Shaker, Holy Eistee. Und zwar, äh, ich bin jedes Mal, frage ich mich, wie man das ausspricht. Ich glaube, es ist Acai. Ich glaube, es ist Acai. Acai. Ja, ich glaube, da ist so ein Akzent auf dem I noch drauf, ne? Also Acai, Hibiskustee. Ich feiere diesen Tee so hart, ganz ehrlich. Ich trinke seit Wochen nur den Tee. Aber nochmal kurz zur Erinnerung, äh, falls ihr es vergessen habt oder noch nicht wisst, die Holy-Produkte sind komplett zuckerfrei, sind ohne Taurin und ohne künstliche Aromen oder Farben. Also die sehen schon immer krass farbig aus, aber da sind tatsächlich keine künstlichen Farben drin. Je nach Pack kostet Holy dann außerdem nur zwischen 60 und 80 Cent pro 0,5 Liter. Geht also auch nicht so auf den Geldbeutel, vor allem wenn man den etwas leichter mischt,
0: so wie Jess und ich das machen. Liebe ich. Also ich nehme eigentlich immer ungefähr die Hälfte von dem, was auf der Verpackung steht, einfach weil der sowieso schon so einen starken Eigengeschmack hat. Hm, mm, Ich auch, ja. Und wenn du schon dabei bist, möchte ich auch nur kurz erwähnen, dass der Pfirsicheistee wieder aufgestockt ist. Der war jetzt eine ganze Zeit lang ausverkauft, einfach weil er super geil ist. Es gibt übrigens auch neue Probierpakete, nämlich das Eistee-Probierpaket, wo von den sieben Sorten je zweimal ein Päckchen drin ist. Und das Mixed-Probierpaket, da sind von den sieben Energy Drink Flavors und von den sieben Eistee Flavors die Päckchen drin. Weißt du, vielleicht muss ich mir doch nochmal so ein Probierpaket holen. Vielleicht solltest du das. Und ich weiß, vielleicht sind wir nicht so überzeugend, weil, naja, von uns, wir könnten ja eine unobjektive Meinung über das Ganze haben. Aber Bran wird euch jetzt mal sagen, was die Community dazu gesagt hat.
1: Die liebe Diana schreibt nämlich, ich bin ein Werbeopfer und habe beide Probierpackungen bestellt. Natürlich habe ich direkt Blaubeerkokosnuss probiert und finde ihn lecker. Ja, und dann hatten wir noch ein weiteres Review von Mondkind. Und zwar, ich trinke schon super lange holy Ice Tees und finde die mega geil, kann ich nur zustimmen. Vor allem den mit Pfirsich. Die Energy Drinks
0: habe ich noch nicht probiert, aber das muss ich jetzt definitiv. Absolut, ich kann, wie gesagt, Raspberry Raptor empfehlen bei den Energies. Ich glaube, von allen, die ich probiert habe, ist das immer noch mein Favorite. Ich mag aber Strawberry Shark auch sehr, muss ich sagen. Das stimmt, der ist auch richtig geil. Also, falls ihr euch jetzt dazu entscheidet, Holy zu probieren und es noch nie vorher getan habt, dann nehmt den Code GRABESTILLE5, denn für Neukunden gibt es mit diesem Code 5 Euro Rabatt und damit könnt ihr euch zum Beispiel eines der Probierpakete holen, das kostet dann nur noch 14,99 mit den 5 Euro Abzug. Falls ihr aber schon Holy probiert habt und gerne nochmal bestellen wollt, dann könnt ihr mit dem Code GRABESSTILLE 10% Rabatt auf euren Einkauf bekommen. Also einfach die 5 dann weglassen am Ende und dann kriegt ihr die 10% Rabatt. Genau und wie gesagt, es sind Empfehlungen
1: von uns, aber auch von der Community tatsächlich. Und die wird euch ja wohl nicht anlügen, ne?
0: Naja, du kennst die Psychos, Brenn. Naja,
1: <lacht> aber es sind GRABESSTILLE CERTIFIED
0: PSYCHOS, das geht dann schon. Es stimmt. Mir fällt gerade ein. Wir hätten am Anfang vielleicht sagen sollen, dass das Werbung ist. Ähm, Werbung. Ach, hoppala. <lacht> Ups. Es tut uns leid, wir sind noch ein bisschen neu in der ganzen Sache. Holy, vielen Dank, dass ihr euch mit uns in Kontakt gesetzt habt. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, noch mehr von euch zu hören, ob ihr Holy mögt, was ihr an Holy mögt, etc. Ich glaube, ich werde dann bei Spotify wieder so ein Q&A-Ding aufmachen. Dann könnt ihr uns das schreiben und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge drüber reden, was ihr darüber gesagt habt. Perfekt. Wie viele Teeblätter gibst du denn deinem Holy-Tee? Ich gebe meinem Holy-Tee, weißt du, ich würde dem
1: schon neun von zehn geben. Oh, uh, nice. Doch, schon, weil ich trinke, also wie gesagt, ich trinke ja seit Wochen praktisch nur diesen Tee und ähm, ich fühle mich auch gar nicht so schlecht dabei, weil da ist ja, wie gesagt, kein Zucker drin.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz, ja. Ja, ne, weil ich
1: brauche auch ein bisschen mehr als Wasser und dann bin ich so, ja, ja, das hat Geschmack dann. Was trinkst du eigentlich Gutes?
0: Ich trinke heute wieder einen warmen Tee. Letzte Woche habe ich ja von den Power Tees von Teekanne den mit Orange getrunken. Und wie gesagt, habe ich jeden Flavor gefunden, außer Barry. Ich habe den immer noch nicht gefunden. Der scheint immer ausverkauft zu sein. Keine Ahnung. Also ich guck mal, vielleicht finde ich den ja irgendwo für dich. Bitte. Anscheinend ist der so gut, dass der immer ausverkauft ist. Naja, heute trinke ich den Minze davon. Ich glaube, vielleicht hätte ich den etwas länger ziehen lassen sollen, aber der Minzgeschmack haut mich jetzt nicht so ganz um, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Orange war sehr viel intensiver. Könnte mehr sein, meinst du? Absolut, ja, voll. Ich finde, der hat auch einen leicht komischen Vorgeschmack. Aber vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, das weiß ich halt nicht. Aber ich bin irgendwie von Minztees was anderes gewohnt. Sowohl von normaler Minze als auch von Pfefferminze bin ich irgendwie mehr gewohnt. Und deswegen, ich gebe dem Tee eine 5,5 von 10. 5,5 von 10? Mensch, da ist aber noch ordentlich Luft nach oben, du. Da ist absolut Luft nach oben. Vielleicht sollten Sie eine Pfefferminzversion machen, weil das ist ja immer ein bisschen stärker. Nein, doch, nein, doch. Nein. Du kannst mich nicht bekämpfen. Ach, mach doch, was du willst. Das werde ich tun, indem ich jetzt die erste Story ankündige, beziehungsweise du wirst die erste Story ankündigen, weil du sie lesen wirst. Ich kündige so gerne die erste Story an.
1: Und zwar ist unsere erste Story von Tascha. Vielen, vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Und wir hören uns direkt an, was die liebe Tascha uns zu erzählen hat. Hey Jason und Bren, ich verfolge euren Podcast schon länger und wollte vorab nur kurz sagen, dass ihr wirklich super Arbeit leistet und ich es liebe, euch dabei zuzuhören. Also, ich liege gerade im Bett und mir ist da was passiert, weshalb ich dachte, ich schreibe euch mal. Vielleicht ist es nicht so gruselig wie die Geschichten, die ihr sonst bekommt, aber mir hat es schon einen ganz schönen Schauer eingejagt. Mein Vater und ich wohnen mit meinem Akita Chesmu in einem ca. 150 Jahre alten Fachwerkhaus. Es gibt öfter mal knarzende Geräusche von sich, ob es nun die Mäuse auf dem Dachboden sind oder wer weiß was. Alles Geräusche, an die man sich gewöhnt hat. Mein Zimmer liegt hinten im Haus im Erdgeschoss. Dahinter ist nur noch eine überdachte Terrasse, ein großer Garten und dann kommt ein Feld. Ich habe eine alte große Fensterfront, die nur einfach verglast ist und deshalb bei jedem Windzug etwas wackelt. Zählt auch zu den Geräuschen, an die man sich gewöhnt, die auch mein Hund kennt. Wenn ich im Bett liege, kann ich seitlich aus dem Fenster schauen. Im Dunkeln sieht man da natürlich nicht viel. Allerdings hatte ich eben das Gefühl, dass sich dort was bewegt hat. Ihr kennt doch bestimmt dieses Huschen im Augenwinkel, was man manchmal hat. Dann bildet man sich ein, etwas gesehen zu haben, sieht sich um und dann ist da nichts. Deshalb habe ich mir nichts dabei gedacht und einfach weiter meine Serie geschaut. Gruselig wurde es dann, als mein Hund von seinem Platz aufgestanden ist und aus der Fensterfront gestarrt hat. Etwa fünf Minuten hat er einfach nur rausgestarrt. Ich habe vom Bett aus versucht, was zu erkennen, habe aber nichts gesehen. Nach ein paar Minuten hat er dann leise angefangen zu knurren. Ihr müsst dazu wissen, dass mein Hund eigentlich sehr stumm ist. Er bellt nur, wenn er jemanden Fremden hört und knurren tut er sowieso gar nicht. Das ist auch das, was mir eine Gänsehaut beschert hat. Manchmal haben wir Wildkaninchen im Garten, welche er durch die Scheibe anstarrt, aber selbst dann kommt kein Knurren, maximal ein Winseln. Kurz darauf ist er in die Stube gegangen, wo er aus der Glastür in die gleiche Richtung gucken kann. Ich bin ihm gefolgt, hab wieder versucht was zu sehen, aber da war nichts. Ich bin dann ohne ihn auch kurz aus der Tür gegangen und hab nachgeschaut. Nichts. Und trotzdem hat er weiter rausgestarrt und geknurrt. Mittlerweile knurrt er zwar nicht mehr, läuft aber zwischen der Stube und meinem Zimmer hin und her. Starrt immer ein paar Minuten raus, bevor er wieder wechselt. Dagegen bin ich wieder ins Bett gegangen, aber ich schaue immer noch alle zwei Minuten zur Fensterfront, in der Angst, dort irgendwen oder irgendwas zu sehen. Hoffentlich bleibt es dabei, dass da nichts ist. Jedenfalls sehe ich nichts von dem, was mein Hund sieht. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Morgenmittagabend und freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße. Tascha.
0: Sag mal, Tascha, so von Horrorfan zu Horrorfan, warum zum Teufel gehst du da raus, nachdem dein Hund da an der Fensterfront knurrt? Weißt du, ich kann da nichts dazu sagen,
1: außer, ähm, liebe Tascha, ich hoffe, du erlebst die nächste Folge. Das Ding ist, diese
0: Geschichte haben wir jetzt schon von einer Weile bekommen. <lacht> Tascha, wir hoffen, dass du die Folgen darauf mittlerweile schon erlebt hast. Ja, ich hoffe, du hattest immer einen schönen Morgen, Mittag, Abend. <lacht> Aber honestly, das ist so, so gruselig. Einfach, weil ich das kenne. Wenn man so so eine größere Fensterfront hat, muss ja nicht mal groß sein, sondern so normalerweise in Schlafzimmern hast du ja mehrere Fenster nebeneinander. Ne, Weißt du schon, was ich meine? Ja, ja, genau. Und wenn es dann Nacht ist und du hast drinnen das Licht an, das ist halt einfach tiefe Mitternachtsschwärze da draußen. Du siehst nichts von drinnen. Aber jeder, der draußen steht, kann dich sehen, wenn drin das Licht an ist. Und das finde ich gruselig. Ich hasse das so
1: hart, weißt du? Also ich glaube ja ganz fest daran, dass Tiere halt Sachen sehen, die wir nicht sehen. Und ähm, weißt du, wenn meine Katze irgendwo ins Nichts starrt, nee, 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 ich
0: gehe dann da weg... Ja, also Hut ab vor deiner Muttasche, dass du da rausgegangen wärst. Also, ich meine, ich will jetzt nichts sagen, ich wäre wahrscheinlich auch rausgegangen, ne? Aber von einer etwas lebensoptimistischeren Perspektive wäre es vielleicht besser gewesen, einfach drin zu bleiben und alle Türen abzusperren. Nur so. Ja, also
1: Bestie, ich kann dir ganz
0: genau sagen, ich wäre nicht rausgegangen. Und wenn ich bei dir gewesen wäre, dann hätte ich dich festgehalten. <lacht> weißt du, nein, das hättest du nicht gemacht. Du hättest gesagt, ja, geh doch und sieh, was passiert. Fuck around and find out. Fuck around and Find out. Nein, weißt du, probably hätte ich gesagt, komm, wir schauen zusammen
1: nach, weil zu zweit ist es schwieriger, dass uns was erwischt.
0: Okay, fair. So zu zweit können wir noch kämpfen. Oder halt dann, einer ist tot und der andere guckt zu. Ja, okay. Dann kann aber der andere <lacht> exklusiven Inhalt für den Podcast wiedergeben. Voll. <lacht> Man sieht, wir denken hier immer sehr wirtschaftlich. <lacht> ja, das gehört sich auch einfach so. Danke nochmal, Tascha, dass du uns davon erzählt hast. Ich möchte nochmal sagen keine Story ist zu ungruselig, also falls ihr denkt, eure Erfahrung ist nicht gruselig genug, um sie an uns zu schicken, Bullshit, wir entscheiden, was zu gruselig und was zu ungruselig ist. Ich habe so das Gefühl, die Leute, die das dann durchmachen, haben öfter das Gefühl, dass die Erfahrung nicht gruselig genug ist, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt.
1: Ja, aber weißt du, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du schon öfter gesagt hast, so ja, das ist nicht so gruselig gewesen, du, also für einen Podcast wäre das
0: jetzt nichts. Ja, okay, fair. Right. Unsere nächste Geschichte stammt von Julia und ich bin sehr gespannt, was Julia uns zu erzählen hat. Ich schreibe einfach mal drauf los, denn als ich klein war, sind schon creepy Sachen passiert. Wie jedes Kind hatte ich Angst im Dunkeln und hatte somit auch ein Nachtlicht. Dieses war schon einige Jahre in Gebrauch von mir und meiner Schwester. Irgendwann hatte es dann einen Wackelkontakt und hat nur noch rumgeflackert, also weg mit dem Ding. Dann fing alles an. Ich habe oder hatte schon immer eine blühende Fantasie und glaubte auch damals an Geister. Ich habe jede Nacht ein Atmen in meinem Schrank gehört. Es war nicht meines. Natürlich war ich zu ängstlich, um nachzuschauen, also unter die Decke, wo mich nichts kriegen kann. Das war eine der Sachen, die mir passiert sind. Wenn ich so zurückdenke, glaube ich, dass ich eine Art Schlafparalyse hatte. Ich konnte mich nicht bewegen und habe gespürt, wie sich jemand auf meine Matratze neben meine Beine gesetzt hat. Ich war so zwischen sieben und neun zu diesem Zeitpunkt. Eine Sache, die passiert ist, als ich schon etwas älter war, so zwischen 16 und 17 ungefähr, ist, dass mein Opa versucht hat, mit mir durch ein altes Radio zu kommunizieren. Zumindest glaube ich das. Nachdem mein Opa gestorben ist, ist meine Oma in ein Pflegeheim gezogen und wir haben das Haus ausgeräumt. Von dort habe ich ein Weckerradio mitgenommen. Es war relativ alt, aber es hat mich geweckt. Jedoch nicht immer um 6 Uhr mit meinem Lieblingsradiosender, der immer eingestellt war, sondern manchmal auch mitten in der Nacht mit einem Rauschen, bei dem man manchmal Wörter herausgehört hat. Nach vielem Machen habe ich gesagt, Opa, alles ist gut. Wir wissen, du bist im Himmel. Oma ist sicher, wir besuchen sie immer. Nach diesem Tag war alles leise, nur noch der normale Weckruf. Nach dem Ganzen hat meine Oma dann in den letzten Phasen ihres Lebens immer wieder gesagt, dass der Opa bei ihr ist. Sie hört und riecht ihn. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen. Wenn nicht, auch gut, dass ich es mal jemandem sagen konnte. Ich liebe euren Podcast. Weiter so. Erstmal vielen, vielen Dank, Julia, für das Lob. Dankeschön. Danke. Diese Story ist sowohl sehr schön als auch unglaublich terrifying.
1: Ja, weißt du, also Schlafparalyse packe ich ja gar nicht.
0: Ja, erstens Schlafparalyse. Und zweitens die Sache mit diesem Radiowecker. Hallo. <lacht> das ist gruselig als Fuck, aber auch sehr schön, wenn es dein Opa wirklich war.
1: Ja, also es ist schon creepy, aber dadurch, dass es danach leise war, denke ich so, ja, das ist okay.
0: Und ich finde das auch sehr schön, wie deine Oma gesagt hat, dass jetzt ihr Mann bei ihr ist in den letzten Phasen des Lebens. So nach dem Motto, ich hole dich ab, weil ich bin ja schon da, ich kenne mich aus. Ich finde das so schön. Das ist so süß.
1: Also ich hoffe, mich holt auch jemand ab. Hallo? Ich, ich gehe davon aus? <lacht> <lacht>
0: Können wir aber bitte noch mal über diese Schlafparalyse reden? Es gibt nichts Gruseligeres als Schlafparalysen. Ich finde das so creepy, vor allem wenn du dann sagst, so ja,
1: ich habe gemerkt, wie neben mir die Matratze so eingedingst ist. Ich denke mir dann immer so, ja, ja, das ist ja safe, nur meine Katze, die sich neben mir ins Bett legt. <lacht> bin so, ja, ja, ist probably my cat, it's fine. Natürlich, red dir das nur ein. Ja, ja, genau. Und dann bin ich so, eine Stunde später bin ich so... Schau ich so rüber, mein kann es das nicht haben, so fuck.
0: Aber weißt du, Schlafparalysen machen mir nicht mal Angst, wegen dem, es könnte ja was Paranormales sein Aspekt, sondern einfach wegen dem, dein Körper und Geist können dich richtig hart fertig machen, wenn sie das wollen.
1: Wir tun einfach mal so, als würden die das nicht wollen.
0: Ja, wir tun so, als würden wir selbst das Beste für uns selbst wollen, natürlich. Ja, ja, also, komm, fake it till you make it. <lacht> all unsere ähm, mental äh, nicht so gesunden Menschen da draußen werden, verstehen, wovon wir reden. Ich find's einfach gruselig. Ich find's fucking gruselig, zu was der menschliche Körper eigentlich fähig ist.
1: Ja, aber weißt du, at some point bist du so like, ja, akzeptiere ich halt, ne? <lacht> Wollen wir gleich in die nächste Story reinspringen? Sehr gerne. Na dennne, die nächste Story ist von Alina. Vielen, vielen Dank im Voraus. Ich freue mich schon auf deine Story. Hallo Bren, hallo Jess. Wo soll ich anfangen? Also vielleicht sollte ich zuerst erwähnen, dass ich gerade den südafrikanischen Räubusch-Tee mit Vanille trinke, welcher, by the way, sehr gut schmeckt. Obwohl ihr mich gefühlt in jeder Folge als Psychopath darstellt, ja, ich bin einer dieser Menschen, der bei der letzten Folge anfängt, einen Podcast zu hören. Und obwohl mein Lehrer mich zu unserem Schulpfarrer schicken wollte, da ich ihm ein bisschen zu viel über den Rake etc. erzählt habe, und obwohl ihr einen komischen Geschmack habt, Pfefferminz und Ingwertee ist geil, außerdem Team Zitronen-Eistee. liebe ich euch und euren Podcast über alles. Jetzt möchte ich aber zum eigentlichen Grund kommen, aus dem ich euch schreibe. Mir und meinem Freund ist neulich ein gruseliger Zufall beim Hören eures Podcasts passiert. Vorab, mein Freund ist kein podcast -Hörer. Ich musste ihn überreden, aber er findet euch auch echt sympathisch. Definitiv ein Kompliment, wenn es von ihm kommt. Auf jeden Fall saßen wir gerade in meinem Auto, es war dunkel und wir haben Sushi auf irgendeinem Parkplatz gegessen. Es war 0.13 Uhr und wir haben gerade die Folge 15 La Llorona gehört. Bei 8 Minuten und 4 Sekunden habt ihr darüber geredet, dass bei euch gleichzeitig das Licht geflackert hat. Genau in derselben Sekunde ist bei uns das Licht im Auto ausgegangen. Das Licht war auf Dauer angestellt. Das war auf jeden Fall echt gruselig, so nachts allein auf einem großen Parkplatz. Ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Nachricht den Tag verschönern. Bleibt so, wie ihr seid und ich freue mich auf weitere tolle Folgen von euch. Liebe Grüße, eure Lynn. Spaß, ich heiße Alina. Wollte euch nur noch mal kurz an Lynn erinnern.
0: Lynn verfolgt uns überall hin. Ey, das hat sich sogar gereimt. Oh mein Gott. <lacht> A Poet. Aber diese Geschichte, das war ein richtiger Rollercoaster-Ride, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon ja. Erstens, Zitroneneistee und Pfefferminztee. Ich liebe dich dafür. Ich finde es sehr schön, was ihr so des Nachts auf Parkplätzen treibt. Sushi essen geht immer.
1: Fühle ich.
0: <lacht> ich hatte es schon wieder vergessen, was während der La Jirona-Folge passiert ist. Das ist ja schon ewig her. Aber nachdem ich das jetzt gehört habe, ist es wieder in meinem Kopf und auch wie mein Herz einfach aufgehört hat zu schlagen, <lacht> als das Licht geflackert hat und Same. wir dann so ziemlich gleichzeitig gesagt haben, oh, mein Licht hat gerade geflackert und dann die Stille danach. Ja, schön, das ist ja gar nicht creepy, ne? Überhaupt nicht, nein. Das führt mich aber zu der Frage, ob noch weiteren Hörern mal irgendwas komisches während dem Hören von Grabestille passiert ist, das würde mich echt mal interessieren. Weißt du, ich kann es
1: mir nicht vorstellen, dass es dem nicht so sein sollte.
0: Voll, wir haben jetzt so viele Folgen. Irgendwann muss ja mal was passiert sein, oder? Auch wenn es einfach nur ein Zufall ist. Safe. Wer weiß, lasst es uns wissen und wir springen gleich rüber zur nächsten Geschichte. Unsere nächste Geschichte kommt von Niki und Niki verfolgt uns schon seit einer ganzen Weile. Ja, ich habe jetzt wieder mit Absicht verfolgt gesagt, damit du dann nicht darüber aufregen kannst, dass ich verfolgt gesagt habe. Muss so. <lacht> Niki schreibt Hi, ihr Lieben! Eine Handvoll Podcasts hat hin und wieder die Rubrik Creepy Zuhörergeschichten vorzustellen und ich habe eine Weile überlegt, wem ich diese Story erzählen wollte. Und dann kamt ihr, irgendwann kurz vor eurer Candle Cove Folge, in meine Ohren geflogen und nach den ganzen Community Creeps will ich jetzt bei euch mein mehr oder weniger creepy Erlebnis erzählen. Mein vorheriges Auto war ein Smart Roadster Coupé. Warum das wichtig ist? Das Auto war undicht, was, wie ich später herausgefunden habe, ein bekanntes Problem von diesem Modell ist. Wie gesagt, war mein Auto also undicht und hatte deswegen das ein oder andere Elektronikproblem. Als 2019 meine Oma gestorben ist, die wir bis zu ihrem Tod zu Hause gepflegt haben, bat mich meine Mutter, mein Auto umzustellen, damit der Leichenwagen besser vor unserem Haus parken konnte. Aus irgendeinem Grund habe ich dann auf das Display geschaut und die Uhr zeigte 6 Uhr an, obwohl wir eigentlich gegen 12 Uhr hatten. Später errechnete der Arzt den ungefähren Todeszeitpunkt meiner Mutter auf ca. 6 Uhr. Das heißt also, dass sich die Uhr in meinem Auto, als meine Oma gestorben ist, auf Null gesetzt hat. Mit den technischen Problemen, die mein Auto sowieso hatte, würde es sich eigentlich ganz leicht erklären lassen. Aber warum ist es ausgerechnet dann passiert? Einige Jahre zuvor ist etwas ähnliches mit der großen Uhr passiert, die wir in unserem Wohnzimmer haben. Es ist so eine Uhr mit einem mechanischen Uhrwerk, welches man aufzieht und dieses dann eine Weile läuft. So eine Uhr kann zu jedem zufälligen Zeitpunkt wegen ihrer Mechanik stehen bleiben. Aber warum ist die Uhr gerade in der Nacht stehen geblieben, als meine Großtante damals im Krankenhaus verstorben war? So, das waren die Erlebnisse. Eventuell nicht ganz so creepy wie die anderen Stories, aber trotzdem erzählenswert. Macht weiter so, euer Podcast ist einfach super toll. Eure Niki
1: Bessie, was meinst du mit nicht ganz so creepy, ha? Huh?
0: <lacht> also ich finde sowas voll creepy. Übel, die ganze Sache mit den Uhren, das ist sass. Da, ich vertraue da nicht drauf.
1: Uhren sind eh immer so ein, so ein, so ein Thema in so Supernatural-Stories oder so, ne? Es wird so viel auf Uhren basiert, weißt du? Und auch mit diesen, wenn halt so die Uhr tickt und dann ist Mitternacht und ja, weißt schon, was ich meine? Und dass halt dann auch Uhren dann einfach stehen bleiben, wenn Leute sterben. Und ich finde das so weird und das wäre halt schon einfach ein krasser Zufall, wenn das halt zweimal passiert.
0: Was mich an solchen Uhrengeschichten am meisten abgruselt, ist eigentlich, dass das so eine prominente Sache ist. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man noch nie davon gehört, dass Uhren zu bestimmten Zeiten stehen bleiben, weil manche Dinge passieren. Da muss doch irgendwas dahinter sein. Safe. Weißt du, am Ende gibt
1: es irgendwie so einen, so einen Zeitgott, der ist so, ja, also da halte ich jetzt die Uhr an.
0: Das könnte sein, wer weiß, wer weiß. Ich finde, das ist halt auch so eine krasse Symbolik. Also ich glaube, deswegen wird auch so in Filmen und allgemein Horrormedien gerne mit Uhren gearbeitet. Gleich schon wieder Gänsehaut. Ja, vor allem,
1: weil er halt auch ganz oft damit gearbeitet wird, dass den Leuten halt die
0: Zeit davonläuft sozusagen. Ne? Ja, voll, da kann man richtig was draus machen. Keine Ahnung, ich finde Zeit allgemein sehr verdächtig. You know? Einfach, weil <lacht> irgendjemand, vor was ich wie vielen Millionen Jahren, hat gesagt, heute ist Dienstag, 18 Uhr <lacht> und daran haben sich dann irgendwie alle gehalten. Alle waren so, okay. Wir vertrauen da drauf, dass sich seitdem einfach niemand verzählt hat. Klar, du kannst mir sagen, dass heute Sonntag ist, ne? Ich vertraue ich nicht drauf. Wer weiß, wer sich vielleicht irgendwann im Laufe der Jahrhunderte verzählt hat und heute ist eigentlich Donnerstag oder so.
1: Ja, weißt du, also mit Uhrzeit und so, da denke ich so, da kann man nicht so viel falsch machen, weil du halt auch an der Sonne ablesen kannst, wie spät es ist und so, ne? Aber mit den Tagen bin ich dann schon irgendwie so, ja, irgendwer hat es halt mal entschieden, ne?
0: Das ist alles sehr
1: verdächtig. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Aber ich meine, das basiert ja auch alles irgendwo auf der, ähm, hier Erdrotation oder so.
0: Das Problem ist, es basiert alles bestimmt auf Mathematik, weil alles auf Mathematik basiert und ich verstehe keine Mathematik. Ja, same. Und weißt du, worauf Zeit und so auch noch basiert? Hm. Magnete. Und wie bereits bekannt, ich verstehe keine Magneten.
1: Nein!
0: Doch. Schrecklich. Und
1: dann geht's bei uns direkt weiter mit der nächsten Geschichte von der lieben Andrea. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Hallo Jess, hallo Bren. Ich habe einige Geschichten für euch. Ohne langes Gerede, ich bin einer eurer Psychos mit Spezialbereich Sadismus und Masochismus. Fangen wir an. Erste Geschichte. 2001. Für Galina Ivanovich, geboren Smetana Popov, begann der Tag wie immer. Mit ihrem neuen Partner lebte sie noch nicht zusammen. Mit ihrem Noch-Ehemann jedoch auch nicht mehr, aber ihre damals 21-jährige Tochter mit ihrem Freund und ihr 18-jähriger Sohn lebten mit ihr in dem kleinen Haus in Küstennähe. Nach dem Aufstehen am Morgen hatte sie mit ihrem Zwillingsbruder Wladimir telefoniert. Er war dieses Jahr mit seiner Frau und der 17-jährigen Vika ausgewandert. Ach, ihre Nichte. Eine wirklich charismatische und temperamentvolle junge Frau. Sie selbst hatte braune Haare, doch Vika hatte wie ihre Großmutter rote Haare. Ihre Tochter hatte auch rote Haare. Sie hat Nastja am Telefon noch schöne Grüße ausgerichtet und sie dann zur Arbeit in einem Autohaus entlassen. Galina selbst bereitete sich darauf vor, zu ihrem Job als Sekretärin zu gehen. Sie machte ihrem Sohn das Essen für die Mittagspause fertig und stieg in ihr Auto. Dieses Auto wurde später an der Grenze gefunden, allerdings gestohlen und komplett ausgeräumt. Galina selbst war spurlos verschwunden, kein einziges Lebenszeichen. Einige Monate später wurde eine tote Frau gefunden, bei welcher der Verdacht darauf lag, dass es Galina war. Dieser Verdacht war jedoch falsch und die Frau war eine zuvor vermisste Sexworkerin. Noch immer gab es kein einziges Lebenszeichen von Galina. Kein Lebenszeichen bis zum 12. September 2022. An diesem Tag hatte ihre Tochter einen Anruf bekommen. Sie war an ihr Handy gegangen und eine Frau sagte nur den Satz, bald kommt er nach Hause. Das an sich war ja nicht so merkwürdig, wenn man die aktuelle Situation in unserem Heimatland betrachtete. Allerdings bekamen wir in den frühen Morgenstunden noch einen Anruf. Das Pflegeheim meines Opas. Denn Galina und Wladimir teilten sich nicht nur ein Zimmer, eine Mutter und gemeinsames Blut, sondern auch ein gemeinsames Geburtsdatum. Galina ist nämlich die Zwillingsschwester meines Opas. Am 12. September 22 verstarb mein Opa. Zweite Geschichte Es war Juli, die Nacht von Samstag auf Sonntag und ich hatte einen Albtraum. Normalerweise kann ich mich nicht an Träume erinnern, denn bei mir ist es so, dass ich, wenn ich denn mal einschlafen sollte, mindestens sieben Stunden lang tiefsten Winterschlaf halte, beziehungsweise vegetationsartig in einem komatösen Nahtodzustand völlig weg bin. Einmal hatte meine Mutter besorgt versucht, mich aufzuwecken, weil der Feuermelder wegen der leeren Batterie losging, doch ich bin einfach nicht aufgewacht. Als ich Sonntagmorgen aufwachte, war es ein richtiger Scheißtag. Der Traum, dass meiner Oma die Zähne ausfallen und sie daraufhin stirbt, war nur der Anfang. Aber das Schlimmste war, als ich am Nachmittag vom Joggen kam und meine Mutter mir verkündete, dass die drei Brüder, mein Vater und seine zwei Geschwister bei meiner Oma im Krankenhaus waren. Meine Oma, Jahrgang 1940, hatte einen schweren Schlaganfall, bei dem ein Zentimeter Hirnhaut beschädigt wurde. Sie überlebte den Schicksalsschlag zum Glück, ist jetzt wieder fit und geht wieder mehrmals die Woche eine eineinhalb Kilometer lange Strecke zu ihrem Garten. Aber was dann doch sehr verdächtig war, ist, dass ich dann im Oktober einen sehr speziellen Tag hatte, ich war am Abend wieder joggen und hatte, da es dunkel war, ein doch eher ungutes Gefühl, als ich zwischen Wald und Fluss lief. Dazu muss man aber sagen, dass ich jeden Stein der Strecke kannte und auch so bin ich niemand, der gleich vom Schlimmsten ausgeht. Beunruhigend ist jedoch, dass ich in dieser Nacht wieder träumte und der Traum davon handelte, dass ich meinen Opa Wladimir im Altenheim besuchte und er mit einem blauen Wachsmalstift Tschüss auf ein Blatt schrieb. Am nächsten Morgen rief das Heim an und verkündete, dass es ihnen leid hätte, uns die Nachricht über den Tod meines Opas übermitteln zu müssen. Mein Opa war schon länger dement, Herz und Krebskrank, also waren wir bereits auf seinen Tod eingestellt. Ja, es ist derselbe Opa wie aus meiner ersten Geschichte. Dritte Geschichte Da meine Familie sehr religiös ist, entschied ich mich dazu, nach meiner Erstkommunion ministrieren zu gehen. Das erste Mal in meinem zweiten Jahr durfte ich dann bei einer Firmung dabei sein. Bei der Firmung wurde die große Schwester von einem Mädchen aus meiner Klasse gefirmt. Sie saß an der Stirnseite zum Altar und zu Beginn des Gottesdienstes saß definitiv niemand neben ihr. Mitten im Gottesdienst wurde mir vom Weihrauch plötzlich schlecht und als ich zu dem Mädchen sah, saß da ein Mann neben ihr. Dieser Mann hatte eine derartige Ähnlichkeit mit meinem Opa, dass er auch glatt mein Opa hätte sein können, nicht der aus den vorherigen Geschichten. Das einzige Problem an der Sache war, dass mein Opa ein Jahr vor meiner Geburt gestorben war. Der Mann lächelte mich an und nickte mir zu. Das an sich könnte ja nur ein Zufall gewesen sein oder vielleicht war es einfach eine Person aus der Gegend, die ihm sehr ähnlich sah, selbst wenn ich die meisten Menschen hier schon kannte. Das hatte mir in einer Unterhaltung ein guter Freund vorgeschlagen. Doch als ich die Schwester meiner Klassenkameradin dann fragte, wer daneben ihr gesessen hatte, guckte sie mich nur verständnislos an und fragte, ob ich scherzte. Vierte Geschichte Von meiner Mutter Meine Mutter Vika hat ebenfalls ukrainisch-kasachische Wurzeln. Als sie 16 Jahre alt war, wanderte sie nach Deutschland aus und am letzten Tag in dem alten Haus in Karaganda, in dem ihre Urgroßmutter verstorben war, war sie ganz alleine dort. In der sonst so warmen Sommernacht spürte sie plötzlich einen kalten Schauer und ein Streicheln über ihr Bein. Nach einiger Zeit hörte sie dann das Schlaflied, das ihre Uroma ihr immer vorgesungen hatte. Fünfte Geschichte Wenn ich schlafe, bin ich wirklich weg. Und ich gleite auch nicht langsam in den Schlaf, ich bin einfach von einem auf den anderen Moment ausgenockt. Mein Opa war ein bekannter Schlafwandler, muss ich noch dazu sagen. Auf jeden Fall ist es schon vorgekommen, dass ich nachts aufgewacht bin und ganze Konversationen geführt habe. Ich bin einmal in der Oberstufe bei einer Übernachtung in einem Museum aufgewacht und habe versucht zu putzen. Mein Lehrer hat dann mit mir geschimpft und am nächsten Tag war er sehr erstaunt, dass ich nur geschlafwandelt bin. Zudem ist es auch nicht so selten, dass ich in meinem Bett einschlafe und woanders wieder aufwache. Das passiert vielleicht einmal im Monat. Vor circa drei Monaten mussten mein Bruder und meine beste Freundin mich zum Beispiel vom Badezimmerboden fischen. Danach hatte ich keine Erinnerung mehr daran. Naja, jedenfalls hatte ich vor circa einem halben Jahr in meinem Elternhaus eine Schlafparalyse mitten im Flur. Ich lag in unserem Y-förmigen Flur, als ich aufgewacht bin. Die Beine lagen Richtung Gabelung des Y. Eine Hand lag unter mir am Boden und die andere hatte ich leicht angewinkelt ausgestreckt. Ich hatte freie Sicht auf die Eingangstür. Ich meinte plötzlich, Nebel zu sehen und hatte ein unglaubliches Enge- und Unwohlgefühl. Es kam mir so vor, als käme der Rauch durch die Türspalte und ich roch ihn auch, und dann bildete sich vor mir langsam eine Gestalt. Das war so ein Mann mit einem Hut und er hat mich einfach angestarrt. Der Rauch breitete sich zu mir aus und umschloss mich langsam aber sicher. Irgendwann ging die Tür dann auf und mein Bruder kam nach einer Kneipentour nach Hause. Er war heute der Fahrer gewesen. Als er mich sah, schüttelte er den Kopf, schaltete das Licht und die Fußbodenheizung an, warf eine Tagesdecke über mich und stand dabei direkt neben meiner Hand. Ich hatte mich so sehr angestrengt und konnte ihn leicht mit dem kleinen Finger streicheln. Er reagierte jedoch nicht und ich war kurz vorm Heulen. Als er das Licht ausmachte, stand die Nebelgestalt noch immer da. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen, aber jetzt weiß ich, wie unser Hausgeist aussieht. Ich lasse es mal bei den fünf Geschichten, aber ich könnte noch viele mehr erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer kleiner Psycho. Liebe Grüße aus der Grabestille Farm,
0: Andrea Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das waren sehr, sehr viele Infos auf einmal. Ich muss sagen, die ersten zwei Geschichten haben mich ein bisschen verwirrt, aber ich bin mittlerweile durchgestiegen und ich finde das sehr gruselig, dass du Andrea diese Tode vorgeträumt hast? Ja, yeah, das ist weird, I don't like that. Und was hat es mit diesem Anruf auf sich gehabt, dieses er ist nach Hause gekommen? Das ist auch so hm, weird, I don't like that. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass das jetzt schon die zweite Schlafparalyse ist, über die wir heute reden müssen? Was ist los mit euch? Könnt ihr nicht einfach ordentlich schlafen, Kinder? <lacht> ich finde es aber sehr schön, dass Andrea anscheinend so einen richtig harten, tiefen Schlaf hat. Richtig schön ausgenockt, einmal tot und weg, theoretisch. Ich wünschte, ich hätte so einen Schlaf. Also ich bin da schon ein bisschen neidisch,
1: aber andererseits ist es auch minimal gefährlich, wenn du den Rauchmelder nicht hörst. Das stimmt natürlich,
0: da hast du recht,
1: ja. Also ich weiß nicht, was mir lieber ist, ob ich dann so fünfmal pro Nacht aufwache oder einfach komplett weg bin, weißt du?
0: Das stimmt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hab's lieber öfter aufzuwachen, einfach weil ich dann sicherer bin.
1: Ja, ich wollte auch sagen, es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Dann kannst du noch mal abchecken, ob doch
0: niemand im Raum steht. Voll. Und ich weiß nicht, dieser tiefe Schlaf hat ja anscheinend eine Schlafparalysengefahr. Und das möchte ich absolut vermeiden. Können wir auch darüber reden, dass er dich einfach im Flur liegen gelassen hat? <lacht> ich hoffe,
1: mich würde niemand einfach im Flur liegen lassen. Ich meine, immerhin hat er dir eine Decke gegeben, aber Bro. Und die
0: Fußbodenheizung eingestellt.
1: Ja, aber ey, also er kennt dich auch ins Bett tragen, ne?
0: Also ich meine, er wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben. Man sagt ja immer, Schlafwandler und so soll man nicht stören. Vielleicht gilt das auch für, für Schlafparalytiker, keine Ahnung. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen und da kriege ich schon wieder Gänsehaut. So dieser Moment, du denkst, du wirst gerettet in Anführungszeichen, weil endlich jemand kommt, dann geht die Person und die Gestalt steht immer noch da. So das fände ich richtig hart gruselig, so dieses Gefühl von Hilflosigkeit.
1: Ja, du bist halt einfach nicht gerettet, du hattest so Hoffnung und dann ist die Hoffnung einfach komplett zerschlagen
0: im gleichen Moment. Aber auf der anderen Seite klang es eher so, als wäre der Hausgeist gar nicht mal so schlecht, also äh, es klang jetzt nicht so, als wäre das so ein Ding, wovor man wirklich Angst haben müsste. Ja, also ich meine, er hat dich ja nicht verletzt, ne? Was aber ein bisschen weird ist, man sagt ja immer, aus einer Schlafparalyse kommt man, wenn man irgendeinen Teil von sich irgendwie bewegen kann. Und anscheinend konntest du das ja, Andrea, deinen kleinen Finger irgendwie bewegen, aber bist trotzdem nicht aus dieser Schlafparalyse aufgewacht. Das ist schon wieder was, da würde ich mir sagen, das ist gruselig. Was ist, wenn du auf ewig in so einer Schlafparalyse stecken bleibst? Nein, 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 nein. Dankeschön, nein. Ah, ja, das ist ein bisschen sus, bro. <lacht> Unsere nächste Geschichte stammt von der lieben Melly. Und ich muss dazu sagen, es ist keine paranormale Story, es ist auch keine wirklich krasse Crime-Story. Ich wollte sie hier reinbringen, weil sie zu einem Thema passt, was wir schon vor Ewigkeiten mal angesprochen haben. Erinnerst du dich an die Folge des Teacher-Crushes? Ich würde mich sehr viel lieber nicht an die Folge erinnern. <lacht> Ungefähr darum geht es heute. Ich weiß, damals hatten wir, glaube ich, auch dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Geschichten erzählt. Und ich bin sehr happy, diese Geschichte hören zu dürfen und vor allem mit euch teilen zu dürfen. Wir haben uns natürlich da die Erlaubnis eingeholt, weil bei solchen Geschichten gerade ist es schon eine sehr private Sache. Vielen, vielen Dank, Melly, dass du das mit uns teilst, dass du das Vertrauen in uns hast und in die Grabestelle familie Wirklich vielen Dank. Hallo. Ich weiß, dass Folge 27 schon eine ziemlich alte Folge ist, aber ich möchte euch dazu meine Meinung und Erfahrungen zum Thema mitteilen, da ich selbst einen Teacher-Crush habe. Zuallererst möchte ich klarstellen, dass ich ein 14-jähriges Mädchen bin, das seit der 6. Klasse in meinen Geolehrer verliebt ist. Und ja, es ist definitiv eine Obsession. Keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ja, ich hatte ziemlich früh Zugang zum Internet. Ungefähr schon mit vier, was damals ziemlich ungewöhnlich war. Ich glaube, bei Generation Alpha war das häufiger der Fall. In den zehn Jahren, wo ich Zugriff zum Internet hatte, wurde ich nie von einem Pädophilen belästigt. Ich weiß, dass es vielen Minderjährigen täglich passiert, aber ich bin komischerweise keiner von denen. Aber erst seit der weiterführenden Schule hatte ich richtig Kontakt zu Fremden. Ich hatte viele Internetfreunde, darunter auch ältere, zum Beispiel 17-Jährige, doch niemand wollte etwas von mir. Ich habe auch heute noch Internetfreunde, die Erwachsene sind. Diese sind ungefähr so alt wie meine Geschwister, also 20 bis 24. In meiner Familie gibt es nicht wirklich Probleme. Meine Eltern sind nicht geschieden und streiten ungefähr so oft, wie normale Eltern es tun. Bald haben sie auch Silberhochzeit. Eigentlich hatte ich nicht wirklich viel zu tun mit meinem Vater. Er ist da, aber führt auch nicht wirklich viele Gespräche mit mir. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, wie ich es beschreiben soll. Meine früheren ersten Internetfreunde hatte ich damals auf WhatsApp, bis meine Eltern mein Handy durchsuchten und ich Ärger bekommen habe. Fremde im Internet sind gefährlich, da gebe ich ihnen recht, doch bei sowas hatte ich, glaube ich, immer ein gutes Gefühl. Kann man so etwas überhaupt sagen? Ich glaube, dass viele mir da Unrecht geben würden, aber bis jetzt hat mich noch nie irgendjemand nach News oder sonst was gefragt. Naja, nachdem meine Eltern das erfuhren, hatten sie kein Vertrauen mehr in mich. Sie haben es mir selbst gesagt. Es sind echt harte Worte zu wissen, dass dir deine eigenen Eltern nicht mehr vertrauen. Es ist schrecklich. Ich habe Angst, dass so etwas wieder passiert, aber ich baue das Vertrauen seit zwei Jahren, zwei Monaten und 27 Tagen wieder auf. In der fünften Klasse hatte ich eine Schwachstelle für meinen derzeitigen Geolehrer. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber beide Lehrer, der, den ich mochte und der, den ich jetzt mag, waren Geolehrer. Mein alter Geolehrer war witzig, aber auch sehr streng, was Unterrichtsstoff anging. Selbst als er mich abgefragt und ich eine mündliche Sechs bekommen habe, mochte ich ihn nicht weniger als zuvor. Er hat mir auch im Unterricht nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt, wo ich in der achten Klasse bin und er der Leiter der Schulsanitäter ist, empfinde ich nichts mehr in dieser Art für ihn, so als wäre es nie passiert. In der sechsten Klasse kam dann mein jetziger Teacher-Crush zu uns. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Herr B., es gab damals nichts besseres für mich als eine Autoritätsperson in seinem ersten Jahr, der noch nie zuvor unterrichtet hatte und es eigentlich auch nicht konnte. Ich mochte ihn seit dem ersten Tag und begann innerlich Notizen zu machen. Er war damals nicht zum Lehrer ausgebildet. Es gab einfach Lehrermangel und er hatte zufällig Geografie studiert. Bei seinem alten Job wurde er gefeuert oder hatte gekündigt, weil er ihn wegen Corona nicht fortführen konnte. Mitten im Schuljahr war wieder Homeschooling angesagt und es war schlimm, denn ich habe ihn immer dabei angesehen, statt wie bei den anderen Fächern YouTube-Videos zu schauen. Am Ende des Schuljahres dachte ich dann, er hätte erfahren, dass ich in ihn verliebt war, weil er mich als Einzige ignoriert hat, obwohl er bei der Aufgabe, die wir bearbeitet haben, zu jedem Tisch gegangen ist. Überraschung, er wusste es nicht. Ich weiß zwar noch immer nicht, warum er mich damals ignoriert hatte, aber ganz bestimmt nicht aus diesem Grund, denn am Anfang vom letzten Schuljahr hat er dann meinen Namen vergessen und das sogar zugegeben. Damals war das definitiv ein Herzschmerz für mich, weil er in der sechsten Klasse einer der Gründe, ich glaube auch sogar der einzige Grund damals, war, wieso ich überhaupt noch am Leben bin. In der sechsten Klasse bin ich in eine tiefe Depression gefallen, die sogar ein wenig bis zum letzten Schuljahr anhielt. Der Grund dafür waren meine Eltern, weil eben die wichtigsten Personen in meinem Leben kein Vertrauen mehr in mich hatten. Meine Depression hat so lange angehalten, bis ich Freunde gefunden hatte. Echte Freunde, nicht irgendwelche Mädchen, die nur mit mir befreundet waren, weil wir uns noch aus Kindertagen kannten und denen ich die ganze Pause lang nachlief, um nicht alleine zu sein. Freunde, die wirklich mit mir redeten. Jetzt kann ich mit meinen zwei Freunden wirklich über alles reden, was mir durch den Kopf geht. Auf jeden Fall war der Anfang der siebten Klasse meine schlimmste Phase mit Herrn B. Zeitgleich habe ich herausgefunden, dass ich generell ältere Typen anziehen finde. Zum Beispiel habe ich mich auch in einen 27-jährigen Magier aus einem Magiermuseum in Spanien verliebt und verfolge ihn bis jetzt noch immer über die sozialen Medien. Auch irgendwelche random Typen finde ich anziehend, wie zum Beispiel den Typen hinter der Kasse beim Kino oder so. Jetzt in der 8. Klasse mag ich ihn noch immer, aber meine Gedanken sind nicht so krank wie damals im letzten Schuljahr. Trotzdem nenne ich es noch immer eine Obsession, was ich gerade für ihn empfinde. Ich schreibe mir fast immer alles auf, was ich über ihn herausfinde. Bis jetzt weiß ich, seinen Namen, war ja klar, sein Alter, seine Automarke, sein Autokennzeichen, das Alter seiner zwei Kinder, dass er verheiratet ist, seinen Kahoot-Usernamen und dass er an seinen Fingernägeln kaut. Ich habe auch eine Liste, wo ich aufzähle, wie oft ich einen Traum hatte, in dem er dabei war. Die Zahl beträgt gerade elf Träume. Ich habe ihm am Valentinstag gelbe Blumen geschenkt. Ich weiß, dass die Blumenaktion ein bisschen krass war und ich hätte es nicht gemacht, hätte ich nicht gewusst, dass andere ihren LieblingslehrerInnen auch gelbe Blumen schenken. Ich glaube, es waren die einzigen, die er bekommen hat, da er sonst keine weiteren dabei hatte. Ich glaube, ich bin sehr obsessed und ich glaube auch ein wenig krank. Aber ich bin nicht so ein Mensch, der extra durchfällt, um ein Schuljahr länger mit ihm zu haben, nur für zwei Unterrichtsstunden die Woche. Ich bin jedoch so ein Mensch, der überlegt, sich mit Schülern aus den Klassen anzufreunden, die er unterrichtet, nur um mich in ihren Unterricht zu setzen, wenn ich Freistunde habe und so mehr Zeit mit Herrn B. zu verbringen. Viele Grüße von Melly. Ich kann nur nochmal sagen, danke Melly, dass du das mit uns geteilt hast, weil das war wirklich ein sehr intimer Einblick in diese Gedankenwelt und ich glaube, es hat bestimmt sehr viel Überwindung gekostet, das wirklich zu teilen und vor allem so öffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil es halt auch so ein sehr umstrittenes Thema ist, ne?
0: Ja, natürlich. Ich finde es auch sehr schön, wie realistisch Melly die ganze Sache sieht. Du weißt, dass das nicht gesundes mentales Verhalten ist, was du da an den Tag legst, das brauche ich dir nicht sagen. Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau, also dass du schon sagst so ja, ich werde jetzt nicht extra durchfallen, ist auf jeden Fall schon mal die richtige Einstellung.
0: Ja, absolut, wir haben ja in der Folge damals auf jeden Fall eine ganz andere Seite auch gehört, eine, die noch mal ein bisschen extremer krankhaft war. Es ist schon eine Weile her, dass wir diese Story zugeschickt bekommen haben und ich weiß, ich habe damals auch mit Melly so ein bisschen korrespondiert, ein unglaublich sympathisches Mädchen und ihr so ein paar Tipps versucht zu geben, wie sie mit der Situation vielleicht umgehen kann. Deswegen, ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr tun. Ich wollte diese Geschichte aber teilen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob man wirklich sagt, okay, ich habe hier eine Folge mit einer fiktiven Geschichte und tu danach darüber reden, was ich auf Tumblr gefunden habe. Das ist so unpersönlich. Und jetzt zu sehen, dass wirklich einer aus unserer Grabestille-Familie das Ganze miterlebt, durchmacht, ist dann wieder so eine andere Sache. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir halt auch irgendwie näher dran, ne? Und wenn ich jetzt das mal aus der anderen Perspektive betrachten darf, so aus der Perspektive des Lehrers, ich finde, die machen einen guten Job, beziehungsweise haben in deinem Fall, Melli, einen guten Job gemacht, weil man hört es ja leider immer öfter, dass Lehrer da vielleicht auch sogar eingehen drauf. Und das ist halt einfach der falsche Ansatz. Und Lehrer sind in der Position, diese Autorität auszunutzen. Dann sind wir schon wieder im Grooming drin. Bist du in den YouTube-Dramen vertieft, die es so gibt aktuell? Null. Es gibt da gerade dieses ganze Drama um Colleen Ballinger oder Ballinger. Ach so. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Ja, ja, Colleen, ja. Die hat auf jeden Fall auf YouTube diesen alter Ego gehabt, Miranda Sings. Genau, ja, Miranda. Da gehen ja jetzt auch ganz viele Allegations rum von wegen Grooming und so. Und jetzt gab es ja dieses zehn Minuten lange Ukulele-Apology-Video. Oha, das habe ich nicht mitbekommen. Was? Oh mein Gott. Sie hat ein zehnminütiges Video gemacht. Es ist keine Apology. Überhaupt nicht. Sie betreibt absolutes Victim-Blaming und delegiert die ganze Sache, anstatt sie wirklich anzugehen. Und das alles im 2006-Stil mit einer Ukulele als Song I swear to God, du kannst sowas nicht erfinden. Weißt du, ich glaube, das muss ich mir mal geben. Was ich eigentlich damit sagen möchte, dieses ganze Grooming-Thema ist immer noch so aktuell, wie es nur sein kann. Und gerade bei Lehrern, das ist halt so eine Position, die sehr schnell ausgenutzt werden kann und eine Position, die auch für den Lehrer sehr gefährlich ist. Weil, wenn ein Schüler zu dir kommt und wirklich einen Crush auf dich hat... Es ist schwer, damit umzugehen. Du darfst natürlich nicht alle Hoffnungen dieses Kindes zerstören. Also nicht das Leben ruinieren, weil Kinder im Teenageralter sind höchst psychisch instabil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da musst du einfach aufpassen, was du tust. Aber gleichzeitig darfst du nichts sagen, was irgendwie diese Hoffnungen, die das Kind hat, antreibt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es ist ja sehr schwierig. Und ich meine, was ich ja auch immer schwierig finde, ist, dass wir haben ja schon öfter festgestellt, dass eben Menschen, die es auf Kinder abgesehen haben, sehr oft in Berufen arbeiten, wo sie viel mit Kindern zu tun haben und du weißt halt nie, woran du an jemandem bist, ne? Ja, wie du schon sagst, das ist sehr gefährlich für, für beide Parteien, sage ich jetzt mal.
0: Absolut, ja. Also als Lehrer, du musst halt wirklich aufpassen, was du tust, was du sagst. Und als Schüler, es hinterlässt halt bleibende Schäden. Und da denken halt viele nicht daran. dran. Mach dich nicht selbst kaputt damit. Ja, genau. Gib uns doch mal ein Update, wie es gerade bei dir aussieht. Wir hatten jetzt auch schon lange keine Korrespondenz mehr, eigentlich seit diese Story eingeflattert ist bei uns. Wie geht's dir? Wie läuft's? Sag uns doch mal Bescheid. Und pass auf dich auf. Gut, gut, dann äh, packen wir es gleich weiter
1: zur nächsten Story. Die ist von unserer lieben Kati. Hallo, ihr zwei Lieben. Ich bin gerade bei eurer neuesten Community-Creep-Folge und ich glaube, für die nächste hätte ich auch etwas parat. Kurze Info. Ich bin der Meinung, dass wir vielleicht nicht ganz alleine sind und dass es manchmal Dinge oder Ereignisse gibt, die wir uns rational und logisch einfach nicht erklären können. Das erschreckt oder gruselt mich jetzt nicht wirklich. Manchmal lässt es einen aber dann doch etwas sprachlos und mit Gänsehaut zurück. Aber nun zu meinem Erlebnis. Herbst 2020 Oktober oder November Ich bin ein relativ sportbegeisterter Mensch und vor einigen Jahren habe ich meine Liebe zum Kraftsport entdeckt. Über mehrere Jahre hinweg habe ich mir ein Sammelsurium an Trainingsgeräten zusammengetragen und mir in einem leeren Zimmer im ersten Stock meines Reihenhauses mein kleines Reich eingerichtet. Anfang 2020 eröffnete dann in meinem Ort ein 24-7-Gym und die Mitgliedschaft war im Eröffnungsjahr echt günstig. Also angemeldet und los ging's. So auch an besagtem Morgen im Herbst 2020. Da ich wusste, dass der Tag sehr voll werden würde, verlegte ich mein Training in die frühen Morgenstunden. Heißt bei mir, Tagwache gegen 3 Uhr, dann Training, Duschen und gegen viertel sechs in der Früh ab zur Arbeit. Ich steckte zu dieser Zeit auch noch mitten in meinem Masterstudium, das Stresslevel war also dementsprechend hoch, wohingegen das Schlafpensum täglich sank. An diesem Morgen machte ich mich halbkomatös auf den Weg ins Gym, absolvierte mein Training und fuhr anschließend wieder nach Hause. Und da sah ich es. Oder besser gesagt, mich. Als ich die halbdunkle Einfahrt zu meinem Haus hochfuhr, wanderte mein Blick zu meinem Badezimmerfenster im ersten Stock. Komisch. Hatte ich das Licht angelassen? Aber was ich dort dann sah, ließ mir wortwörtlich das Blut in den Adern gefrieren. Ich sah mich. Mich selbst, wie ich mit meinem blauen Handtuch als Turban um die Haare gewickelt, aus der Dusche hin zum Waschbecken ging. Ich wandte meinen Blick für den Bruchteil einer Sekunde ab, und als ich wieder hochsah, war ich weg. Ich saß teils zitternd, teils erstaunt noch einige Minuten im Auto, unfähig, auch nur einen Schritt hinauszumachen. Doch dann fielen mir wieder meine beiden Frenchies ein, die ich unmöglich allein mit was auch immer im Haus lassen konnte. Ich schnappte meine Sachen, hechtete zur Tür und trat ein. Stille. Niemand da, nur das glückselige Grummeln meiner beiden Fellnasen. Dieses Erlebnis werde ich wohl nie wieder vergessen. Im Nachhinein habe ich dann aber versucht, eine Erklärung für das Gesehene zu finden und bin zu dem Schluss gekommen, dass mein Kopf wohl schon drei Schritte weiter war als mein Körper. Gepaart mit Stress und Schlafmangel quasi der perfekte Nährboden für übernatürliche Erscheinungen. Und so spielte mir mein Verstand wohl gehörig einen Streich. Oder doch nicht? Mich selbst habe ich danach zum Glück nie wieder gesehen, aber letztes Jahr ist mir etwas ähnlich Gruseliges passiert. Ich war mit meinem Hund Gassi auf dem Weg zu meinen Eltern. Von meiner Richtung aus kommend hat man freie Sicht auf die Garage. Die stand offen und mein Papa hat vornüber gebeugt etwas im Auto gesucht. Ich rief nach ihm, doch er ignorierte mich. Als ich dann ins Haus kam, fragte ich, wieso er nicht auf meine Rufe reagiert hatte, wo er doch gerade in der Garage war. Er meinte daraufhin, ähm, ich war nicht unten. Also schon, aber am Vormittag, nicht jetzt. Total seltsam irgendwie. Verzeiht den langen Text, aber ich dachte mir, dass es der ein oder anderen Erklärung bedarf. Danke auf jeden Fall und bitte macht weiter so.
0: Also, Kati, erstmal, bitte entschuldige dich nicht für deinen langen Text. Wir lieben lange Texte. Ich mag sogar die sehr langen Zuhörergeschichten sehr, sehr, sehr viel lieber als die sehr kurzen. Da gibt's dann immer viel mehr zu erzählen und viel mehr zu bereden, ne? Ja, voll, voll. Und das fühlt sich dann auch immer ein bisschen cinematischer an. Ja, du bist dann halt mehr immersed. Jetzt zu der Geschichte?
1: Ich finde sie nicht okay. Ich finde sie auch nicht okay, aber ich kann mir das schon irgendwie erklären, dass du halt dir gedacht hast: so, ja, okay, ich war gerade im Gym. Und jetzt gehe ich dann gleich duschen und dann hast du dich halt praktisch schon so vorprojiziert.
0: Ja, okay, aber dann hat sie ja auch, ich sag jetzt mal, den Doppelgänger ihres Vaters in der Garage gesehen, obwohl der da gar nicht war. Also, hm. Den hat sie halt rückprojiziert, ne? <lacht> <lacht> rückprojiziert, ja, oh mein Gott. <lacht> also ich kann es mir schon vorstellen, ne? Ja, ich auch. Aber ich möchte die Idee von den Doppelgängern immer noch nicht ganz verwerfen. Ja, aber ich finde es halt creepy, vor allem, die hast du ja nie wieder gesehen. Die waren dann einmal da und haben sich dann verpisst, oder was? Also vielleicht war das ja wirklich so, wir hatten ja über die ganz vielen verschiedenen Doppelgänger-Theorien in der Doppelgängerfolge geredet. Und da gibt es ja auch die Theorie, dass Doppelgänger, wenn man sie in unserer Welt sieht, einfach nur das Bild aus einem anderen Paralleluniversum sind und der Schleier einfach mal angefangen hat zu flackern und sich das deswegen überschneidet. Also vielleicht hast du einfach dich und dann später deinen Vater gesehen, aber aus anderen Paralleluniversen. Maybe und es ist
1: ja auch so im Herbst passiert. Es ist ja so bei Halloween um die Gegend, ne?
0: Wer weiß? Da ist ja der Schleier sowieso ganz dünn. Genau. Aber eigentlich eher der Schleier zur Totenwelt, also nicht der zur Parallelwelt, oder?
1: Ja, aber ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es ja, also vielleicht hat man damals irgendwie geglaubt, das ist der ja zur Totenwelt und vielleicht ist es ja actually zu Parallelwelten, wo du halt dann vielleicht schon irgendwie gestorben bist oder so.
0: Halte ich fest, Mind Blow Incoming, vielleicht ist ja die Totenwelt einfach nur eine Parallelwelt und wenn wir sterben, kommen wir einfach nur in die nächste Parallelwelt. Der Aluhut sitzt. Der Aluhut, der sitzt, oh mein Gott. <lacht> maybe, maybe. Die Geschichte war auf jeden Fall sehr, sehr creepy, ich hasse diese ganze Doppelgänger-Sache. Man, ich auch. Nee, wenn ich mich auf der Straße sehen würde, 10 Meter Abstand. Bessie, ich würde mich hinter so einem Busch verstecken. <lacht> das ist dann dieser Homer Simpson-Mien, der einfach ganz, ganz langsam zurück in den Busch fährt. Das sind dann wir. Mhm, safe. Unsere nächste Geschichte kommt von der lieben Alexa. Und bevor ich anfange, ich hoffe, dass irgendjemand von euch diese Folge gerade auf laut hört und jetzt die Alexa getriggert wird, weil ich Alexa gesagt habe. Mann, ich hoffe. Und falls dem so ist, Alexa. Bitte füge eine Tafel Schokolade auf meine Shoppingliste hinzu. Oh mein Gott. Bitte, bitte sag mir, dass das funktioniert hat. <lacht> das wär so funny. Jetzt zu Alexas Geschichte. Ich habe jetzt schon öfter mal einen Traum von einem Wesen gehabt. Das erste Mal, als ich zwischen fünf und acht Jahre alt war. Es war immer das gleiche Wesen und immer ein ähnlicher Traum. Normalerweise kann ich mich, nachdem ich den jeweiligen Traum hatte, nur noch an das Monster darin erinnern, außer beim ersten Mal, bei dem ich von ihm geträumt habe. Ich war mit Freunden auf dem Buswendeplatz in der Nähe meines Hauses, als ein großes Krabben, Wurm, Spinnen, Vieh auf uns zugekrabbelt ist. Ich weiß auch noch, wie wir vor Angst in das Gebüsch vor meinem Haus gerannt sind und das Wesen dabei beobachtet haben, wie es herumgekrabbelt ist. Hier weiß ich nicht mehr genau, was dann passiert ist. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die älteste von uns von eben diesem Monster gefressen worden ist. Es war schrecklich mit anzusehen. Meine Mutter stand in dem Traum im Haus und hat uns dabei beobachtet, wie uns die Angst regelrecht gequält hat. So einen ähnlichen Traum mit demselben Monster hatte ich schon oft. Der letzte ist nicht allzu lange her. Es erschreckt mich immer noch, obwohl ich schon ziemlich abgehärtet bin von all den Podcasts, die ich höre und Filme, die ich schaue. Damit ihr euch etwas unter diesem Monster vorstellen könnt, habe ich es gezeichnet. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg mit eurem Podcast. Eure treue Hörerin, Alexa. Weißt
1: du, ich war gerade so, will ich das Bild sehen? Weil irgendwie, <lacht> also ich glaube nicht, dass ich das sehen will, honestly. Wenn ich mir so die Beschreibung anhöre, I think I'm good.
0: Ja, also äh, man hat mich bei Spinnenparasit ähm, verloren.
1: Ja, ja, mhm, doch, same. Höh, Gänsehaut? Nein? Nee, 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 lass mal, danke. Hast du wiederkehrende Träume? Mittlerweile eher selten. Also mittlerweile, ich bin so an einem Punkt angekommen, wo ich mich nicht wirklich an meine Träume erinnern kann. Ich hatte früher sehr oft so wiederkehrende Träume, muss ich sagen. Und ich hatte früher auch so Träume, ähm, wo ich halt so irgendwas geträumt habe und dann ist das halt in den nächsten Tagen passiert, weißt du, was ich meine? Aber es waren halt so mundane things.
0: Ja, same. Same, das hatte ich auch oft. Und dann hatte ich so dieses Gefühl von Déjà-vu. Ja, ja, genau. Aber ich konnte dann auch nicht hervorsagen, was passiert. Ich habe das immer erst gemerkt, wenn es schon vorbei war. Ja, genau, wenn es dann passiert ist. Ja, genau. Ich konnte nicht sagen, okay, das kommt mir bekannt vor. Jetzt passiert das und das ist dann passiert. Nee, das nicht. Es war nur, nachdem es passiert ist, dachte ich mir, hey, das habe ich schon mal gesehen.
1: Aber ich hatte schon öfter so Momente, wo dann halt irgendwas passiert ist, so eine Reihe an Dingen. Und dann passiert das Erste und dann war ich so, oh shit, jetzt passiert das, das, das. Das ist ein bisschen creepy. I don't like it. Das ist voll creepy. Aber das habe ich halt jetzt immer noch.
0: Du bist einfach ein Medium. Punkt.
1: Ich finde das so weird, <lacht> weil ich habe jetzt wirklich, also ich habe sowieso schon oft déjà vus right? Und ich finde das dann immer sehr weird, vor allem, wenn es dann so Momente sind, wo irgendjemand was sagt und du weißt ganz genau, du hast diese Konversation noch nie mit dieser Person geführt, aber du weißt ganz genau, was sie dann als nächstes sagen und was du dann antwortest und es passiert genau so, wie du gedacht hattest und das finde ich weird, I don't like that und ich bin so, ich kann doch nicht die Menschen, mit denen ich rede, so gut kennen, dass ich vorhersage, was sie sagen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woher das kommen könnte. Es ist auf jeden Fall creepy. Also ich weiß nicht, ob man das als wiederkehrende Träume bezeichnen kann. Ich habe auf jeden Fall sehr oft Träume, die demselben Schema folgen, nämlich, dass ich Dinge versuche, die super einfach sind und es einfach nicht schaffe und dann im Traum total in Panik verfalle, weil ich das nicht schaffe. so <lacht> zum Beispiel, als ich noch bei Rossmann gearbeitet habe, musste ich immer so einen kleinen Code eingeben, damit ich halt mich an der Kasse anmelden kann. Ne, Das waren vier Zahlen. Und Öfter mal hatte ich halt einen Traum, dass ich an der Kasse bin und diese vier Zahlen eintippen muss, aber es einfach nicht hinkriege, diese vier Zahlen korrekt einzutippen. Aus irgendeinem Grund auch immer. Wow. Ja, oder irgendwas passiert und ich muss die 110 oder die 112 wählen. Drei Zahlen ins Handy tippen und ich kriege es partout nicht hin. So irgendwer stirbt da gerade in meinen Armen und ich schaffe es partout nicht, diese Scheißnummer zu wählen. Ja, fair, fühle ich. Es ist schlimm, ich hasse es. Das sind so Träume, da bin ich immer so happy, wenn ich wieder aufgewacht bin und merke, dass das nicht wirklich passiert ist, dass ich wirklich nicht so dumm bin, einfach nur die 110 zu wählen oder so.
1: Wenn du dann merkst, du bist so, bist du auf der Arbeit und gibst die Zahl ein bist so, ah ja,
0: nice. Voll übel. Komischerweise hatte ich die Träume auch erst, also von Rossmann, als ich nicht mehr bei Rossmann gearbeitet habe. <lacht> Bro, was? Bitte analysiert nicht meine Träume. Ich kenne meine Issues selbst. Okay? Okay.
1: Weißt du, wie hart ich das fühle? Weil ich denke mir auch so, ja, nee, 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 danke. Ich, ich weiß schon, was meine Probleme sind. <lacht> meine Träume spiegeln meine Probleme wieder. Wir müssen das nicht analysieren. Dankeschön. Ja, voll. <lacht> Na, dann packen wir es doch direkt mal zu unserer letzten Geschichte für heute. Was sagst du?
0: Oh, schon die letzte.
1: Leider schon die letzte. Aber sicherlich wird die nochmal richtig gut. Safe, safe. Das Beste kommt immer zum Schluss. Sehe ich auch so. Dann schauen wir mal, was Toni für uns vorbereitet hat. Hallöchen, meine Lieben. Mein Partner und ich lieben euren Podcast wirklich sehr. Aus diesem Grund möchte ich euch zwei creepy Stories aus meinem sehr gruseligen Leben zukommen lassen. Also fangen wir mal an. Als ich noch bei meiner Mutter in einem sehr, sehr kleinen bayerischen Dorf gewohnt hatte, ging ich an einem normalen Sonntagnachmittag bei uns im Wald, der sich direkt neben unserem Haus befindet, mit meinem Hund spazieren. Es war ein schöner Herbsttag und ich hatte richtig Spaß mit meinem Hund Nikita. Wir hatten viel getobt und glücklicherweise war weit und breit niemand zu sehen, da Nikita leider nicht so gut auf fremde Menschen zu sprechen ist und auch mal gerne bellend auf sie zurennt. Als wir an einer Kurve ankamen, schaute ich aufmerksam nach vorne, um zu checken, ob ich sie an die Leine nehmen muss oder eben nicht. Da sah ich ihn. Erst hatte ich gedacht, es sei ein Förster oder Jäger oder so etwas und wollte Nikita abrufen. Aber das musste ich nicht, denn sie kam mit eingezogenem Schwanz auf mich zugerannt. Das war das erste Mal gewesen, dass sie so etwas tat. ahnend blickte ich wieder in die Richtung, wo ich den Mann gesehen hatte, aber da war niemand mehr. Ich ging weiter vor, um zu sehen, ob er einfach an einem Punkt der Lichtung stand, der nicht mehr in meinem Blickfeld lag. Aber nein, die Lichtung war mucksmäuschenstill. Kein Mensch weit und breit. Und Nikita? Immer noch mit eingezogenem Schwanz und leise winselnd hinter mir. Erst dann begann ich zu realisieren, was ich da gerade gesehen hatte. Einen Mann, der in Klamotten dastand, die untypisch für einen Wald waren. Er trug einen Helm und hatte alte, dreckige, etwas zerrissene Kleidung an, die ich persönlich dem Bergbau zuordnen würde. Genau in diesem Moment begann ich zu rennen, in die andere Richtung, bis ich und Nikita wieder auf unserem Grundstück waren. Als mir erstmal klar wurde, was ich gesehen hatte, bekam ich Gänsehaut, denn unweit meiner gruseligen Sichtung befand sich ein Bergwerk, in dem früher immer mal wieder Menschen ums Leben kamen. Jetzt zur Story Nummer 2. Das Haus, in dem wir wohnen, wurde ca. 1950 gebaut und hat dementsprechend einiges an Geschichte und Leute gesehen. In dem Haus wohnen unten meine Großeltern und oben meine Mutter und ich. Es war ein normaler Dienstag und wir beide mussten früh schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag Uni und meine Mutter Frühschicht hatte. Ich lag dann in meinem Bett und war wie jeden Abend noch auf TikTok unterwegs. Es vergingen so circa ein oder zwei Stunden und plötzlich hörte ich einen nur allzu bekannten, echt gruseligen Sound. Die alte Spieluhr, die mir mein Opa geschenkt hatte, als ich circa fünf Jahre alt war, spielte einfach für ein paar Minuten los. Er bekam sie ca. 1970 als Mitbringsel aus Japan von seiner Schwester. Als ich die Spieluhr hörte, fragte ich meine Mutter, was sie denn jetzt noch im Wohnzimmer machte. Als Antwort bekam ich ein verschlafenes »Was wächst du mich denn jetzt?« aus ihrem Zimmer. Unsere Türen sind immer offen, damit unser Hund entscheiden kann, zu wem sie nachts gehen möchte. Schock durchfuhr mich. Warum geht die Spieluhr an? Es ist eine Schatulle, die man eindeutig aufklappen muss, damit sie spielt. Ich fragte Mama, ob sie mich verarschen will, weil ich ja die Spieluhr gehört habe. Aber sie fragte nur, ob ich spinne und warum sie das tun sollte. In dem Moment wurde mir klar, dass irgendwas echt komisch war und Mama das wirklich nicht gewesen ist. Ich konnte mich vor lauter Schock kaum bewegen, aber ich musste für mein eigenes Seelenwohl die Zimmertür zumachen, weil das dann natürlich ganz sicher ist. Nicht. Ich rief meinen Hund zu mir ins Zimmer und raffte mich nach einer ziemlichen Weile auf, um die Zimmertüre zu schließen. Dann legte ich alle meine Schutzkristalle vor die Tür und hoffte auf das Beste. Kann ja nicht schaden. Da ich am nächsten Tag echt früh aufstehen musste, habe ich das Licht angelassen und versucht zu schlafen. Das klappte, was ein Wunder, natürlich nicht. Nachdem ich dann noch eine ziemlich lange Zeit wach lag, hörte ich auf einmal wieder etwas, aber diesmal nicht die Spieluhr, sondern ein nicht allzu leises dreimaliges Klopfen an meiner Türe. Wieder einmal durchfuhr mich der Schock, und ich schnellte hoch. Mein Hund starrte in die Richtung der Tür. Erst dachte ich wieder an Mama, aber als ich ihren Namen sagte, kam keine Reaktion. Gar nichts. Wie ihr euch sicher denken könnt, machte ich in dieser Nacht kein Auge mehr zu. Am nächsten Morgen sprach ich dann den Spieluhrvorfall und das Klopfen an und meine Mutter sagte mir nur, dass sie die Spieluhr auch gehört hatte, aber sie nach unserer kurzen Interaktion wieder eingeschlafen und die ganze Nacht nicht nochmal aufgewacht war. Mir kam im Laufe des Tages wieder eine Story in den Kopf, die ich in irgendeinem englischen Podcast einmal gehört hatte. Negative Entitäten machen sich oftmals durch dreimaliges Klopfen bemerkbar, aber man sollte keinesfalls darauf reagieren oder sie im schlimmsten Fall sogar hereinbitten. Mit diesem Wissen musste ich die letzte Nacht erstmal verarbeiten und war echt froh, danach nichts dergleichen mehr erlebt zu haben. In den folgenden Tagen redete ich mit meinem Opa darüber und er berichtete mir auch etwas ziemlich krasses. Circa ab 1980 sah er für mehrere Nächte einen Mann mit einem langen Mantel und großem Hut an seinem Bett stehen. Sobald er das Licht anschaltete, war dieser immer weg und wenn es aus war, sah er ihn wieder. Opa hatte sich damit irgendwie abgefunden und konnte die Gestalt erfolgreich ignorieren, aber eines Nachts ging auch bei ihm dieselbe Spieluhr in einem anderen Raum an und spielte, trotz geschlossenem Deckel, für ein paar Minuten. Nachdem er dann umzog, war die Entität verschwunden und auch die Spieluhr machte bis zu meinem Vorfall nichts Außergewöhnliches mehr. Das waren ein paar kleine Stories aus meinem Leben. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.
0: Bevor ich auf diese Story eingehe, möchte ich sagen, wie schade ich es finde, dass wir diese Story nochmal separat aufnehmen werden, damit das alles etwas professioneller hier klingt. Weil es gibt nichts. Nichts, was more entertaining ist, als dir, Bren, dabei zuzuhören, wie du eine Geschichte vorliest, die du wirklich krass gruselig findest. Das war jetzt gerade das Beste, was mir an diesem Tag heute passiert ist.
1: Mann, du hast dich da jetzt köstlich amüsiert drüber. Ich fand das gar nicht lustig.
0: Ich hab mich jetzt so köstlich amüsiert. Oh mein Gott. Ich fand Gott. das nicht okay. <lacht> die ganze Geschichte ist nicht okay.
1: Ich hatte jetzt wirklich Angst, okay.
0: Für die Hörer eine Info, Bren hat sich jetzt auch öfter mal umgedreht, um zu schauen, ob irgendjemand hinter ihr steht.
1: Mann, ich habe auch gar nicht irgendwie gejammert beim Vorlesen, nein, nein.
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das war auch überhaupt nicht entertaining, nein. Du
1: kannst ja gerne so ein Snippet noch reinpacken.
0: <lacht> Outtakes, Schande über mich. Nein, ich verstehe deine Reaktion absolut. Also erstmal angefangen bei der Bergbaugeschichte. Am Anfang hatte ich ein bisschen Flashbacks. Weißt du noch, als wir diese komischen Gestalten gesehen haben mhm. am Waldrand, die nicht so angezogen waren, als würden sie gerade in einen Wald gehören? Ja, ja. Mh. Und die dann rückwärts in den Wald geschwebt sind? <lacht> geschwebt sind? Die sind halt gesch geglitten. Keine Ahnung. Ja, geglitten ist nicht schön. Das war. Ich fand das nicht okay. Ich fand das auch nicht okay und als das so angefangen hat mit, ja, die Klamotten haben nicht dahin gepasst und auf einmal war der Weg. Ich hatte Flashbacks zu diesen zwei Sachen, aber was es dann wirklich sein könnte, ist eben dieser Geist aus dem Bergbau und das macht mich nicht froh über die ganze Sache. Ja, aber
1: weißt du, das finde ich besser als die Spieluhr, weil, also weißt du, wir haben ja vorhin schon über Uhren geredet und dann lese ich hier Spieluhren und bin erstmal so, nee, 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 nee. Ich liebe Spieluhren, weil ich finde das voll süß, aber ich finde die halt auch ewig fucking creepy.
0: Ja, I mean, es gibt einen Grund, warum Spieluhrmusik sehr gerne in Horrorfilmen gebraucht wird. Aha. Können wir darüber reden, wie sich der Opa einfach abgefunden hat damit? Der war so, ja, steht halt so ein Dude. <lacht> Können wir dann auch darüber reden, wie sich Tonys Mutter einfach umgedreht hat, nachdem sie die Spieluhr aus dem Nichts gehört hat? <lacht> so nach dem Motto, you know what? Ich brauche meine acht Stunden Schlaf. Was da abgeht, scheiß drauf. Die war so, that's not a me problem. Ja, Tony, ich verstehe deine Mutter. Ich bin deine Mutter. Das, das klang jetzt komisch, irgendwie.
1: <lacht> Aber fühle ich. Vor allem, ich fühle es auch so hart, die Tür zuzumachen, wenn man danach sicher ist.
0: Mhm. Ich würde mich auch sicherer fühlen. Und, Tony guter Schachzug, dass du da die Kristalle davor gelegt hast. Man weiß ja nicht, ob das klappt, ne? Aber sicher ist sicher. Lieber vorsichtig als nachsichtig. Also besser als gar nichts. Ich glaube, das war wirklich ein richtiger Banger zum Schluss. Mein Gott, das hat mich so mitgenommen gerade. Ich hab's gehört und ich hab's geliebt. Danke, danke für das Entertainment, Bren. Das war nicht meine Absicht, <lacht> aber bitte. Und auch danke dir, Tony, für diese Geschichten, Mehrzahl, die absolut gruselig sind. Ich habe immer noch Gänsehaut. Ich hatte jetzt heute öfter Gänsehaut, muss ich sagen. Aber diese letzte Geschichte, anders.
1: Anders, anders. Weißt du, das Einzige, was mich ein bisschen getröstet hat, ist, dass ich unter meinem, meinem Schreibtisch habe ich einen von diesen, diese faltbaren Hocker, wo du dann so Dinge reintun kannst. Und jetzt liegt da halt sehr, sehr, sehr gern meine Katze. Das war das Einzige, was mich ein bisschen so auf dem Boden der Tatsachen gehalten hat.
0: Weißt du, was mich tröstet in der Situation? hm Dass ich keine Spieluhr besitze. Ja, ich auch nicht, actually.
1: Ich hätte gerne eine, tatsächlich. Ich hätte auch gerne. Ich bin jedes Mal, wenn ich in so einem Fantasy-Laden bin oder so... Dann sehe ich so richtig süße Spieluhren mit halt irgendwelchen Theme-Songs von irgendwas,
0: weißt du, so Game of Thrones oder so. Oh, ich hätte voll gerne eine Game of Thrones Spieluhr. Ich auch. Und ich denke
1: mir jedes Mal so, boah, man, das wäre richtig schön und richtig süß, weil die sind ja auch so klein und süß. Dann denke ich mir so, boah, das wäre schon geil. Aber nach der Geschichte will ich, glaube ich, keine mehr.
0: Ähm, fair, fair. Weißt du, was die perfekte Spieluhr für mich wäre? Ich wünschte, es gäbe eine Coraline-themed Spieluhr. Weißt du, ich wollte gerade sagen, ich so Coraline. Bitte, bitte, Coraline. Ich bin der größte, der größte Coraline-Fanatiker, den es auf dieser Welt gibt. Am besten eine, die halt so noch die Figur oben drauf hat, die sich dann so dreht. Ja, oh mein Gott. Please. <lacht> ich möchte eine Coraline-Spieluhr. Universum, bitte. Spieluhrmanufaktur, please sponsor us. Sie manifestet das jetzt einfach. Übel. Nächstes Jahr um diese Zeit habe ich eine Coraline-Spieluhr. Mann, ich hoff's für dich, Bro. Dankeschön. Ich hoffe für dich, dass du uns heute einen schönen Funfact raussuchst. Sag mir doch bitte eine Zahl zwischen 1 und 18. Ähm, weißt du, ich glaube, dann nehme ich die 9. Funfact Nummer 9. Aufgrund eines Mangels an geeigneten Kandidaten wählte eine Stadt in Alaska 1997 eine Katze zum Bürgermeister von Talkeetna. Weniger als 800 Menschen lebten zu der Zeit in der Stadt, es benötigte also nicht allzu viele Stimmen, um den orange-roten Kater namens Stubbs ins Amt zu wählen. Mehrere Jahre lang führte der Vierbeiner sein Amt zur vollsten Zufriedenheit der Bürger aus. Oh, it's Stubbs. I love Stubbs. Ich liebe Stubbs auch und das ist auch ein Funfact, den ich schon kannte. Und du probably auch.
1: Ja, weißt du, wenn es wenn's um Katzen geht, es gibt ja auch diese... Ähm,
0: diese Büchereikatze. Ja, und auch die in Japan mit dem Zug. Ja, oh mein Gott. Also alles, was mit Katzen zu tun hat, ist bekannt. Ja, wirklich. Alles mit Katzen
1: ist bekannt. Und die in Japan, die hat jetzt so einen Successor, ne? Weil die ist leider gestorben und jetzt hat die
0: aber einen, einen Azubi gehabt. Ach Gott, voll süß. Und der ist
1: jetzt der Successor, Das ist so süß, Mann.
0: Also ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt, wo du es angesprochen hast, Stubbs ist leider 2017 ebenfalls verstorben. Aber oh. er hat sein Amt immer gut ausgeführt. Wir brauchen mehr Katzen an der Macht. Glaube ich auch. Alexa, bitte streich den heutigen Tag im Kalender an, denn der heutige Fun Fact war wirklich fun. Actually. Weißt du, ich hab, ich hab das jetzt auch gebraucht. Also nach der letzten Geschichte? Ja. <lacht> ja. Jetzt zum Schluss bedanke ich mich nochmal zusammenfassend bei all denjenigen, die uns für heute ihre Geschichten und Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben. Vielen, vielen Dank. Brenn? Falls uns noch jemand seine, ihre, deren paranormale Erfahrung zuschicken möchte, wo könnten sie es tun? Ihr
1: könnt das gerne auf Instagram machen unter grabestille.podcast, aber dann habe ich die Bitte, weil heute ja so ein besonderer Tag ist, dass ihr ein Bild von eurem Lieblingsvierbeiner oder wenn ihr Schlangen habt oder so, kein Beiner oder wenn die Tiere mehr Beine haben, dann mehr bei ein Man, I don't know, von eurem Haustier ein Bild dazu mit anhängt.
0: <lacht> ich lieb's, wie inklusiv du sein möchtest, Bren. Ja, yeah, right. <lacht> ich persönlich habe es eigentlich lieber, wenn wir diese Erfahrungen per Mail kriegen, weil dann kann ich das leichter kopieren und einfügen und so. Falls ihr mir die Arbeit erleichtern wollt, dann bitte an die E-Mail podcast oder falls ihr natürlich euch auf Discord rumtreibt, könnt ihr das auch dort tun. Wir haben übrigens auch TikTok, aber da blicken wir noch nicht so ganz durch. Ich glaube, uns da eine Erfahrung zu schicken, ist nicht so produktiv.
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube, dafür ist TikTok auch
0: nicht so gemacht. Zum Schluss der Folge möchte ich mich auch bei Holy bedanken für das Sponsoring unserer heutigen Folge. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann ihr das hier hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: echt gruseligen Sound. Die alte Spiel. Nein. Doch. Die alte Spieluhr, die mir mein Opa geschenkt hatte, als ich circa fünf Jahre alt war, spielte einfach für ein paar Minuten los. Er bekam sie ca. 1970 als Mitbringsel aus Japan von seiner Schwester. <lacht> als ich die Spieluhr hörte, fragte ich meine Mutter. Als Antwort bekam ich ein verschlafenes Was wächst du mich denn jetzt aus ihrem Zimmer? <lacht> Unsere Türen sind immer offen, damit unser Hund entscheiden kann, zu wem sie nachts gehen möchte.
0: Ich will das nicht lesen. Ich will das nicht lesen.
1: dich vor mich. Warum geht die Spieluhr an? Es ist eine Schatulle, die man eindeutig aufklappen muss, damit sie spielt. Zimmertür zu machen, weil das dann natürlich ganz sicher ist. Hm? Absolut. ich hätte ich auch gemacht. Aber diesmal nicht die Spieluhr, sondern ein nicht allzu leises, dreimaliges Klopfen an meiner Tür. <lacht> ich will nicht mehr. Circa ab 1980 sah er für mehrere Nächte einen Mann mit langem Mantel und großem Hut an seinem Bett stehen. Ich, also, ich muss mich jetzt umdrehen und gucken, ob hinter mir was steht. Bro. Okay. I'm so scared. So, sowas nimmt mich mal voll mit, Mann. Weiß ich, fuck das nicht. Nachdem er dann umzog, war die Entität verschwunden und auch die Spieluhr machte bis zu meinem Vorfall nichts Außergewöhnliches mehr. Das waren ein paar kleine Storys in meinem Leben. Ich hoffe, wir können damit was anfangen. <lacht> <lacht>